0: ¿Cómo va? Ah, bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se hijo peor. Este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy, hoy les traigo un video, un, un episodio en el cual se los a ver, lo vengo pateando, pero es una barbaridad que es el ranking de las películas de Paul Thomas Anderson. Si ¿Sí? recuerdan, hace un par de semanas, ya metidos en. Eh, a mitad de la cuarentena más o menos. Hicimos una semana Paul Thomas Anderson de día tras día una review de una película de este fantástico director barra escritor. Así que bueno, vamos a comenzar con mi ranking personal y vuelvo a remarcar esto es un ranking personal, completamente mío, propio. Tu ranking y cual sea la peor para vos de Paul Thomas Anderson puede llegar a ser la mejor película para mí y viceversa. Esto es completamente personal y es como para jugar un rato, a ver si tendríamos que rankear hacer un top de este director, cuáles son sus mejores películas y cuáles son sus peores películas. Desde ya les digo, no tiene una película mala. Así que bueno, comencemos. Puesto número 8, son 8 películas al día de la fecha de Paul Thomas Anderson. Puesto número 8, Hard Eight, Sydney. La verdad esta es una película corta, es el primer largometraje de él Y dura más o menos una hora 35, una hora 40 A mí me entretuvo, pero no me voló la cabeza Tiene buenas actuaciones, la historia es interesante No sabes muy bien nunca para dónde quiere ir Y eso va a pasar con la gran cantidad de películas que tiene él Y la gran mayoría Pero en un momento decís, ok esta película está apuntando para este lado. Pero después eso en cierta manera se presenta un conflicto, se resuelve. Pero a raíz de algo que sucedió antes se genera un nuevo conflicto. Y en sí esta historia sigue y podría seguir constantemente. A través de consecuencias de eh, estos mismos personajes que van a ir eh, o que acarrean durante toda su vida. Y la verdad es que el guión es... Muy bueno, la ejecución de la película está bien, las actuaciones son más que interesantes Pero igualmente no te deja lo mismo que te va a estar dejando un montón de otros contenidos de, dirigidos y escritos por Paul Thomas Anderson Inherent Vice, puesto número 7 Acá creo que es lo que va a marcar la mayor diferencia en cuanto a rankings personales con mucha gente para muchos es una obra maestra Es fantástica esta película como está dirigida El vestuario El nivel de producción que tiene es Fantástico La cinematografía El uso de los colores Todo eso yo lo recontraentiendo Y me parece fascinante Y a mí me encantó Pero El guión requiere que Que esta película Para que la entiendas bien Y ...para que realmente le saques provecho y te entretenga... ...la tengas que ver más de una vez o quizás más de dos veces. Yo entiendo para qué lado quería ir este director con esta historia. Yo me entretuve, había momentos, más que nada los primeros 40, la primera hora de película... ...estás completamente perdido y no sabes qué estás viendo, estás muy mareado... ...que eso también es la idea del director... De meterte dentro de la cabeza de este drogadicto amante de las drogas y de la marihuana. Pero también está resolviendo un caso que es presentado de... Todo desordenado. Y a vos también te desordena la mente. Y no sabes muy bien lo que estás viendo. Pero igualmente logra entretenerte por momentos a través del humor y de las actuaciones. Puesto número 6 y puesto número 5. Sí, los quiero hablar en su conjunto porque... Acá hay una eterna batalla entre estas, entre estas películas porque depende del día voy a decir, me gusta más esta, me gusta más la otra no sé Phantom Thread en el puesto número 6 en el día de hoy y en el puesto número 5 The Master, sí, The Master no la considero la mejor película de él, para mí The Master es cinematografía y actuación que es Prácticamente en sí, lo que estás viendo como actuación, lo que termina haciendo que para el espectador promedio esta película sea entretenida y quiera seguir mirando. Philip Hoffman Seymour y Joaquín Phoenix son impresionantes. Es que la labor que hacen acá es fantástica, pero la historia y el guión siento que hay algo que todavía... Eh, o quizás yo, yo en particular no le saqué el provecho que quizás la gran mayoría de las personas le pueden haber sacado porque para muchos de Master es una puta obra maestra para mí está bien quizás también como Inherent Vice, la tendría que volver a ver y con más visionados le voy a sacar mayor y mayor provecho y va a empezar a escalar este, niveles en este top pero... Todavía siento que no me pegó como me podría llegar a pegar quizás en unos visionados más Eso era el puesto número 5 Ahora nos retrotraemos y vamos al puesto número 6 Phantom Thread Phantom Thread es, a ver, es una historia, es un guión un poquito más básico por así decirlo Simple y clásico que lo que venía haciendo ya con anteriormente Sus trabajos anteriores Paul Thomas Anderson con Inherent Vice que generó confusión en las mentes de todos los espectadores y de Master, que también no es un guión simple o el mensaje que quiere dar no es tan simple como quizás parece cuando la estás viendo por primera vez En Phantom Thread, Paul Thomas Anderson vuelve a repetir colaboración con quizás, puede ser, el mejor actor de todos los tiempos que es Daniel Day-Lewis en esta, en esta película, como también en otras películas de, de este actor, es irreconocible. Yo siempre digo, vayan a ver entrevistas que le hacen a él y luego vean las películas o escenas de, de, de actuaciones de él. Es impresionante lo que cambia. Pero es que es, que es eso. El, el tipo se convierte es un actor metódico. Se convierte en ese personaje. No es un actor actuando... De ese personaje No, es ese personaje que cobró vida Y apoderó el cuerpo de Daniel Day-Lewis Es impresionante El físico, la forma en que se para La forma en que camina La forma en que habla Todo es distinto Y encima lo podemos comparar Y, y vamos a ver una, un cambio tan radical Con la anterior colaboración Entre el director y este actor En There Will Be Blood Donde también es pero bueno, Phantom Thread La verdad a mí es una película que me gustó Me gustó bastante No tiene el, el, el gran laburo de guión Que quizás puede llegar a haber tenido Paul Thomas Anderson En otros trabajos Pero en cuanto a dirección El vestuario se lleva toda la película Porque el vestuario es impresionante, la música, el score de Phantom Thread a mí me encantó, la cinematografía es una cinematografía muy cuidada muy linda y las actuaciones también otra vez impresionantes pero siento que no está en, en, en ese nivel mío de favoritismo de que quizás tienen otras películas de él conmigo puesto número 4 también acá puede ser que genere algún tipo de controversia Boogie Nights, Boogie Nights no es mi película número uno Pero lo que sí voy a decir Y esto lo dije en mi review Y la pueden ir a, a ver Les dejo acá la tarjetita Es que es quizás la película de Paul Thomas Anderson En la cual me divertí más En donde me entretuve más Donde el nivel de entretenimiento es fantástico Y eso ayuda a que la película La estás viendo y... No querés que termine, o sea, querés... A ver, si Paul Thomas Anderson me decía que hay un corte de director... De 12 horas donde vas a estar viendo a estos eh, personajes... Haciendo de las suyas, metidos en este mundo de la pornografía... Y de las drogas y de todos los quilombos personales que tenían y de adicción... Yo iba y, no sé, me compraba ese, <ríe> ese corte del director para ver más y más... Porque si me decís, esta película dura 12 horas yo me las quedo viendo porque estaba completamente atrapado más que nada por los personajes y de la manera en que Paul Thomas Anderson opta por contar esta historia y cómo te cuenta lo que va pasando año tras año, semana tras semana a estos personajes. Para mí, cuando vi Boogie Nights, que vuelvo a remarcar, yo había visto escenas soltadas cuando era más chico en, en la tele pero nunca me senté a verla por completo. Es más, cuando veía esas escenas sueltas, pensaba que la película era una tontería era una estupidez no sé pero después <ríe> fue un gran pero un gran gran error mío y haber tardado tanto en ver esta película que *Boogie Nights* es fantástica es una película ya para mí es histórica y es la mezcla perfecta entre una película de Tarantino y una película de Martin Scorsese es que es *Goodfellas* pero con un poquito de Pulp Fiction, por así decirlo. Igualmente, y en esa época, a Paul Thomas Anderson se lo comparaba. Eh, viene de la misma escuela de Tarantino, después eh, Paul Thomas Anderson y Tarantino, a través de esta película, Boogie Nights, porque a Tarantino le dijeron ¿Viste esta película? ¿Te gustó? Él la vio y se contactó con Paul Thomas Anderson y a partir de ahí se hicieron mejores amigos. Pero Paul Thomas Anderson... A partir de Boogie Nights y después lo que va a terminar siendo con Magnolia, empieza a tomar un camino completamente distinto y para nada similar a lo que sería un nuevo Tarantino. Y está claro que eh, Paul Thomas Anderson es otro tipo de director y hace otro tipo de películas. Boogie Nights, película fantástica. Acá, este en el top 4, para mí ya es mis películas favoritas pero favoritas de él que me encantaría verlas una y otra vez que no me cansaría nunca arrancamos en este top 4 de películas sumamente favoritas para Lucas con Boogie Nights puesto número 3, 2 y 1 tengo que hablar, es que tengo que hablar de las tres películas juntas porque puede estar cambiando constantemente pero constantemente y acá esto puede llegar a ser sorprendente para varios Puesto número 3, Magnolia. Magnolia me parece un logro técnico de lo más grande que haya hecho Paul Thomas Anderson en toda su filmografía. Y mirá que todavía falta hablar de There Will Be Blood, pero Magnolia Magnolia es sacarse el miembro y ponerlo sobre la mesa y decir... Mirar lo que puedo dirigir, las tomas que puedo hacer, los movimientos de cámara, el nivel actoral y el cast gigante que tengo, la cantidad de historias y constantemente te está manteniendo un nivel de tensión y del, del minuto uno sentís que va a estallar absolutamente todo. Desde el minuto uno y la película dura 3 horas 15 minutos creo que si mal no recuerdo y decís... Para que en cualquier momento esto estalla, esto estalla, esto estalla, esto estalla. Va una hora, van dos horas. Decís, falta una hora más todavía. Y parece que en cualquier momento va a explotar todo. Es fantástico lo que hace en Magnolia. Lo que sí y lo que no la hace mi puesto número uno, y sin lugar a dudas, es el final. Yo sí tuve ciertos problemas con el final, lo entiendo... Pero igualmente esperaba otra cosa. Puesto número 2. Punch Drunk Love. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa película, una horita y media, con Adam Sandler. Que quizás para muchos es una tontería. Una comedia que encima, por estar Adam Sandler, quizás muchos, muchos la pasaron por alto. Cosa que yo hice. Y se están perdiendo una joya absoluta. Pero absoluta. Además, esta película quizás me pega más en lo personal a mí de... ¿Por qué no compararme y encontrar alguna similitud con el personaje Adam Sandler? Puede llegar a ser y creo que también muchísimas personas se van a sentir identificados con ese personaje. No le digo que soy exactamente igual a él, pero hay algunas matices de su personalidad y de las cosas que dice, las cosas de cómo actúa, que eh, yo me sentí bastante identificado y que eso hace también que la película sea más amena para uno y que te fascine aún más. Punch Drunk Love me encantó, pero me encantó todo, toda esa película me fascinó, me volvió loco. Y así llegamos al puesto número uno, que también digo, o sea, el puesto número uno puede cambiar constantemente con Magnolia, pero después digo Magnolia, Y después, ah, pero al final no sé si me gustó tanto. Bueno, no es el puesto número uno, pero podría serlo. Puesto número 2. Punch Drunk Love, pero Punch Drunk Love me fascina a nivel... A niveles, no sé, exorbitantes. Pero después me acuerdo que está Derwill Be Blood. Y Derwill Be Vlad. Blood... Derwill <ríe> Be Blood es impresionante. Es que es, es ...es una locura. También muchos pueden decir, no, pero Derwill Be Blood es simplemente la actuación de Daniel Day Lewis. Sí y no. A ver, la música de esa película, la cinematografía, la historia, las actuaciones, el guión en sí. A mí me encantó The Rugby Blood y no hay momento en el que me aburra con esa película. No hay un puto segundo en el que me aburra con esa película. Me encanta todo lo que estoy viendo, el nivel actoral, los diálogos, todo. Todo, todo, todo. Pero después digo, ah, pero Magnolia es una película tan radicalmente distinta que el director hizo un laburo completamente diferente. Que digo, ah, pero Magnolia... Magnolia también es excelente. Y Punch Drunk Love. Una película tan simple. Tan básica. Entre comillas. Que también se está ganando ese favoritismo mío. De estar en el puesto número uno Puesto número 2. Es muy complicado. Es realmente muy complicado. Pero bueno. A hoy. Y si tengo que ordenar de alguna manera. Estas películas. Sería de la siguiente manera. Vamos a hacer un repaso. Puesto número 8. Hard Eight Sydney Puesto número 7. Inherent Vice. Puesto número 6, Phantom Thread. Puesto número 5, The Master. Puesto número 4, Boogie Nights. Puesto número 3, Magnolia. Puesto número 2, Punch Drunk Love. Y a hoy, para mí, la mejor película jamás hecha por Paul Thomas Anderson en el puesto número 1, There Will Be Blood. Déjame en los comentarios cuál sería tu orden. ¿Viste absolutamente todas las películas de este director? No. ¿De las que viste? ¿Cuáles consideras las mejores? ¿Cuáles son para vos? Hablemos desde el punto de vista personal. No, no hablemos tanto del quizás logros técnicos y aspectos sumamente este, cinematográficos. No. Objetivamente no tratemos de hacer un ranking de estas películas. Vayamos a lo personal. ¿Sí? A lo sumamente subjetivo que en realidad las películas son un arte y el arte es subjetivo. Comentame, comentame. ¿Cuáles son tus favoritas para vos? ¿Cuál sería tu orden? ¿Las viste todas? ¿No las viste? ¿Tenés ganas de ir a ver todas las películas de este grandísimo director barra escritor? Déjamelo acá en los comentarios, por favor. Y si te gusta este tipo de contenido y el contenido en sí que hago semanalmente... Por favor, suscríbete que eso me ayudaría una barbaridad y ponerle me gusta a este video. Sabes muy bien que me puedes encontrar en Instagram como Nunca Se Hijo Peor y que nos podemos volver a ver en un próximo episodio.